0: Glória a Deus, que alegria a gente estar aqui com vocês, eu preciso dizer que é um privilégio para a gente, é muito bom compartilhar do reino, né? compartilhar do que a gente errou, do que a gente acertou, daquilo que o Espírito Santo está nos ensinando, com todos vocês que vieram, eu quero que vocês saibam que a gente se sente honrado com a presença de cada um aqui, que bom, que bom, hoje eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu ia falar sobre voluntariado, mas eu vou falar sobre o que o Senhor mandou eu falar. E amanhã eu falo de novo, tá bom, gente? Amanhã nós teremos outra palavra e eu vou falar o que falaria hoje. A mensagem de hoje, o tema é aplauso, crítica ou propósito? Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, do verso 37 ao 44. Por favor, se você abrir, diga inside. Amém, gente? Lucas 19, do 37 a 44, diz assim. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos regozijando-se começou a dar louvores a Deus em alta voz. Fala comigo, alta voz. Por todas as maravilhas que tinham visto. Fala comigo, visto. Dizendo, bendito rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre as multidões alguns dos fariseus, mestre? «Repreende os teus discípulos» e, respondendo ele, disse-lhes, «Digo-vos que estes que se calarem, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão». E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, fala comigo, chorou, «Dizendo, ah, se tu conhecesse também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberto aos teus olhos». Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que estiverem em ti e não deixarão pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Esse é um texto muito especial em que Jesus estava diante de alguns barulhos. Se você perceber tinham vozes gritando ao redor de Jesus. A primeira voz eram, a vozes, eram as vozes da multidão de discípulos que começaram a louvar e agradecer e adorar. E eles estavam gritando, aleluia, louvado seja o Senhor, por todas as maravilhas que haviam visto. Mas existiam outras vozes, as vozes dos fariseus que gritavam contra ele. E até se achavam bons o suficiente para dar uma ordem a Jesus e mandar ele calar a boca de todos os discípulos. E eu não sei se você percebeu, Jesus tinha que funcionar no meio de todo esse barulho. Jesus tinha que saber o que precisava fazer no meio de muito barulho. A verdade é que todos nós estamos assim também. Nós estamos vivendo no meio de muito barulho o barulho das redes sociais, o barulho da política, o barulho da pandemia, o barulho da pressão das pessoas. A gente perdeu o nosso normal e o normal passou a ser uma vida barulhenta. E a verdade é que nós precisamos aprender a funcionar no meio dessa vida barulhenta, no meio de muitas vozes. Tem muita coisa alta gritando junto da gente um barulho ensordecedor um barulho de discípulos um barulho de fariseus afinal existe o maior barulho de todos o barulho que existe aqui dentro de nós não é nós temos que lidar com o nosso barulho pessoal barulho da nossa mente o barulho do nosso coração o barulho das nossas emoções o barulho da nossa família não é o barulho da nossa vida financeira o barulho das pressões e das milhões de atividades que nós temos para fazer, são tantos barulhos que a gente tem que lidar e nós como líderes precisamos funcionar no meio de todos esses barulhos, Jesus vai nos ensinar nesse texto como funcionar no meio de tanto barulho, se você perceber hoje o que dá mais dinheiro e o que as pessoas mais têm procurado é paz, porque a gente vive num caos, no meio de muito barulho. As pessoas estão pagando milhões de dólares para ir para o meio de uma mata fechada com um guru que, no meio do silêncio, traga paz para você. Só que a única pessoa que pode nos trazer a paz, que excede todo o entendimento, é Jesus. Jesus é o único que pode nos trazer a paz que nós precisamos. E eu preciso te dizer que eu sou uma pessoa de muito barulho. Eu sou uma pessoa muito animada. Eu sou uma pessoa que eu gosto do barulho. Eu sou animada, eu gosto de festa, eu gosto de conversar. Até quando eu estou cansada, eu digo, não vou falar nada, eu falo. Parece que quando eu digo que eu não vou falar, é que eu falo. Eu subi aqui, eu disse, eu não sei nem como é que eu vou pregar, porque eu estou me sentindo tão fraca, aí que eu grito, aí que eu falo, aí que o Senhor vem e faz. Porque é assim, mas eu preciso te dizer que todo mundo precisa de paz. Tem aquele momento que a gente quer o silêncio, porque o barulho às vezes incomoda. Como vocês sabem, né? eu sou casada e tenho três filhas. Tem hora que as meninas fazem tanto barulho que eu digo assim, eu preciso de um lugar de paz, porque eu já não estou sabendo lidar com o meu barulho, que será com o barulho de todo mundo. É muito barulho, não é? Nós estamos o tempo todo tendo que lidar com a nossa própria bagunça, com a bagunça das outras pessoas. E, no meio disso tudo, a gente sabe que esse barulho excessivo nos faz mal. Desde criancinha, a gente ouviu a mãe da gente dizer, quando a gente estava com fone de ouvido nas alturas, baixa isso, menino, que faz mal para o ouvido, é ou não é? A mãe da gente já dizia que ouvir algo muito alto nos fazia mal. E é verdade, barulho nos faz mal. Eu não sei se você sabe, mas tem uma pesquisa na Alemanha que comprova que um barulho muito alto, inclusive, é provado cientificamente, pode trazer uma desritmia nos seus batimentos cardíacos o seu coração pode bater de maneira anormal se você ouvir um som muito alto. Né? Pode provocar uma irregularidade no seu coração. E, quando eu falo de barulho, vocês estão entendendo que não é esse barulho né, físico que eu estou falando, é o barulho das emoções, as constantes pressões que nós estamos o tempo todo sofrendo. A gente pode desligar muitas coisas. A gente pode desligar o celular, a gente pode desligar as redes sociais, a gente pode desligar a televisão, o rádio, a gente pode desligar muitas coisas. E a gente precisa aprender a fazer isso. Mas vamos falar a verdade que o maior barulho que existe é aqui. É ou não é? Existe um barulho interminável aqui na nossa mente. Essa mente gosta de fazer barulho e nos perturbar, e nos tirar do centro da vontade de Deus, ou nos tirar da paz. Qualquer coisa que crie preocupação excessiva, esse estresse, hesitação, frustração, medo, pode nos provocar um mal-estar. E aí, que quando a gente escuta tudo isso, a gente precisa aprender o quê? A calar as vozes? Não. Porque a gente nunca vai conseguir fazer isso. A gente vai precisar aprender a funcionar no meio do barulho. Nós vamos precisar aprender a funcionar no meio do caos. Porque Jesus estava no meio do caos. Ele estava ouvindo o grito das pessoas que o adoravam e também estava ouvindo o grito dos discípulos que estavam mandando ele fazer o que ele não deveria fazer. E Jesus estava ali, funcionando no meio daquele caos. Hoje eu quero mostrar para vocês... Em que meio Jesus funcionou e o que ele fez? O primeiro foi ele aprendeu a lidar em meio ao aplauso, o barulho dos aplausos. Talvez você possa estar pensando assim, rindo, mas pastora, aplauso não é barulho, né? é música para os ouvidos. Tem gente até que acha que o aplauso é música para os ouvidos, tem gente que está indo muito atrás de aplausos, mas eu quero que você enxergue o aplauso hoje sobre uma outra perspectiva. Imagine que você está em um estádio lotado e as pessoas gostam tanto de você que elas estão te ovacionando e elas ficam três horas batendo palmas para você. Como você vai se sentir? Péssimo. Porque tudo em excesso faz mal. Nós precisamos aprender a lidar com os aplausos. O texto diz de Lucas 19, do 37 ao 38. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus alegremente em... Alta voz, por quê? Por todos os milagres que tinham visto. Perceba, eles não estavam aplaudindo Jesus por quem ele era, mas por aquilo que ele havia feito, por todos os milagres. E, gente, no meio dos aplausos, a gente vai precisar aprender algumas coisas. Como líder, primeiro, a gente vai precisar aprender que, às vezes, até quem nos aplaude não nos entende. Já percebeu que quem bate muito palma para a gente nem sabe quem a gente é? não compreende a gente, não entende as nossas limitações. Aquela multidão não estava aplaudindo Jesus porque ele, pouco tempo depois, iria morrer numa cruz para salvá-lo dos seus pecados. Não, aquela multidão só estava batendo palmo pelos milagres. Por aquilo que ele poderia fazer, eles não conseguiam nem ao menos compreender o momento de Jesus. Ele estava em um momento delicado, sabe? Ele estava há pouco tempo de morrer. A sua alma estava aflita, angustiada, mas eles não estavam nem aí, eles estavam aplaudindo. Por quê? Porque a eles só era visto os aplausos fruto de um milagre, de algo que Jesus podia fazer. Talvez você não consiga compreender em tamanha profundidade como eu, mas eu preciso te dizer que os aplausos podem ser bem mais estressantes do que a crítica dos seus inimigos. Os aplausos das pessoas e dos seus admiradores podem te fazer muito mais mal do que uma crítica. Por quê, Thalita? Porque os aplausos podem te provocar uma sensação de que você precisa estar sempre bem, de que você tem que corresponder a todas as expectativas, de que você não pode falhar. E as pessoas vão colocar sobre você uma pressão que talvez te faça... Funcionar no modo super-homem e super-mulher, maravilhoso, não erra nunca. As pessoas costumam fazer isso com o líder, é verdade ou não é? Elas aplaudem tanto líder, tanto líder, tanto líder, mas esse aplauso é um aplauso só pelo que o líder pode fazer. Elas não estão percebendo que o líder está em angústia. Elas não estão percebendo que o líder há poucos dias vai se entregar como libação. Elas só enxergam o que o líder pode fazer e, enxergando isso e aplaudindo em demasia, podem provocar um medo, um medo no líder, um medo de não corresponder à sua expectativa. Uma vez eu vi uma ilustração de um sábio rei na Inglaterra, quem deu uma grande lição aos seus súditos. Eles, eles começavam a vacionar o rei, dizer Tu és grande, Tu és todo poderoso. Ninguém todo o universo ousaria te desobedecer, porque a tua glória e o teu reino serão para sempre, ó Deus. E ouvindo todas aquelas palavras vazias e mentirosas que o rei, o rei sabia que ele não era tudo aquilo, que ele não era todo poderoso. Ele conclama todos os súditos aí para a pra praia e manda colocar o seu trono ali bem pertinho da maré. Então, é, ele pede para que né, não seja molhado, mas a água do mar começa a vir e começa a vir. E quando a água do mar começa a vir, ele começa a olhar para o mar e dizer pare agora, porque eu sou o rei, se detenha, mar. E quanto mais ele grita, mais o mar avança, porque ele realmente não tinha poder sobre o mar. E quando ele faz todo aquele teatro né, que era feito para trazer uma lição ele diz uma sentença, ele diz assim, que todos os povos da terra saibam que os reis não têm autoridade alguma a não ser aquela que Deus lhes dá. E até hoje, num muro ali próximo da praia, naquela cidade, tem nesse local, em 1032, o rei repreendeu toda a sua corte. Sabe, quem nos admira precisa conhecer também as nossas limitações, precisa conhecer também que somos seres humanos, Porque no meio dos aplausos, quem nos aplaude, às vezes, não nos compreende. No meio dos aplausos, quem nos aplaude, às vezes, não nos aprecia quem somos. Aprecia apenas aquilo que a gente pode fazer, apenas aquilo que a gente pode oferecer. A verdade é que aquela multidão todinha louvando Jesus não estava seguindo Jesus por causa de Jesus. Eles estavam seguindo Jesus por causa deles mesmos, é duro de dizer isso, gente. Eu odeio ser a parte ruim da história, mas eu tenho que te dizer que a maioria das pessoas que estão seguindo a mim, a você, não estão seguindo por nós mesmos, elas só estão seguindo por elas mesmas. Elas estão nos seguindo por aquilo que a gente pode oferecer a elas, porque, se a gente dá um vacilo, elas vão parar de seguir a gente. Se o pastor falhar, se o pastor cansasse, se o pastor não abraçar como deveria, se o pastor não disser eu te amo no dia, se o pastor não der a paz do Senhor, se o pastor não tiver uma boa pregação naquele dia, se o pastor não corresponder àquela expectativa, aquele sentimento de frustração vai vir. Porque no fundo, no fundo, a maioria das pessoas estão nos seguindo, não por nós mesmos, mas por aquilo que a gente pode oferecer. E a gente nunca vai conseguir suprir todas as expectativas das pessoas. Algumas pessoas estão mais interessadas naquilo que a gente pode oferecer de bom, mas tem dia que a gente não tem nada de bom para oferecer, não é? Tem dia que a gente não tem nada, tem dia que a gente precisa receber. Vamos falar a verdade? Tem dia que a gente está cansado e eu preciso dizer que... Eu faço questão de dizer que algumas vezes, e algumas pessoas... Não faça disso uma regra, por favor. Porque também tem muita gente azedo e amargo, viu? Tem muito líder que diz, ninguém me ama, ninguém quer minha igreja, é problemático, esse povo só quer arrancar tudo de mim. Tenha calma, gente. Tem muita gente boa no meio do caminho. É ou não é? Porque, às vezes, a gente só enxerga as coisas ruins. Porque tem coisa muito ruim, gente. Tem muita gente ruim nessa vida. Tem ou não tem? Tem, tem gente que eu acho que o diabo fica olhando para ela, menino, tu conseguiu ser pior que eu. Porque tem gente ruim, gente. Tem muita gente perverso. Tem gente que só quer arrancar de você o que você tem. E, às vezes, quer arrancar de você o que você tem, o que você não tem, ela quer sugar suas forças, ela quer drenar a sua alegria, ela quer arrancar tudo de você. Tem? Tem. Mas são algumas pessoas. E são às vezes. Não é o todo. A gente não pode se deixar amargar, mas a gente não pode se esconder dessa realidade. É verdade ou não é? A gente precisa ter em mente que algumas pessoas vão nos seguir não por quem nós somos, não vão nos entender, não vão compreender o momento que a gente está. E mais, elas vão nos seguir apenas por aquilo que a gente pode oferecer. Mas você já percebeu que, às vezes, pior do que alguém seguir você pelo que você pode oferecer, é alguém ir atrás de você, te aplaudir, porque eu estou falando dos aplausos, mas não valorizar porque acha que é apenas a sua obrigação? Tem gente que te aplaude, mas no fundo, no fundo, ela não valoriza, porque ela acha que é sua obrigação fazer aquilo. Eu fico imaginando aquela multidão aplaudindo Jesus. Osana, bendito, é. Mas no fundo, no fundo, se Jesus dissesse assim, não vou fazer nenhum milagre, vai sim! Você disse que era o mestre, o escolhido, você vai fazer, é ou não é? 11 dizer que você não vai fazer. Infelizmente, as pessoas que nos aplaudem, Infelizmente, as pessoas que nos ovacionam, às vezes, acham que tudo que nós estamos fazendo não passa de obrigação. Você já percebeu que a gente cresce nessa cultura? Nós que somos filhos fazemos muito isso com a nossa mãe. Já percebeu que na noite de Natal todo mundo quer comer tudo, mas ninguém quer limpar o que a mãe limpou? Fez. A mãe passou o dia todo cozinhando, o dia todo trabalhando. E ninguém quer ajudar. E, no fim, a gente diz assim, ah, não, mas é porque esse é o jeito de mamãe, ela gosta de trabalhar. Não, é sua desculpa de não valorizar aquilo que você acha que é a obrigação dos outros. A gente já cresce nessa cultura, é verdade ou não é? A gente olha o que as pessoas costumam fazer de bom para a gente e achar que é uma obrigação. Mas a gente precisa dizer que tem um preço que custou alguma coisa, que é caro para gente. Não fica olhando para o líder como se fosse apenas a obrigação dele te entregar sem valorizar o sacrifício dele de te entregar. Entende? Nós estamos perdendo essa cultura da valorização. De perceber que às vezes é caro para alguém fazer algo. De perceber o quão valioso é para aquela pessoa te entregar. Eu me coloco no lugar de Jesus aqui imagino que estar ali no meio daquele barulho no meio daquela agonia, na pior semana da sua vida, no momento que ele sabia que ele iria ter que padecer para cumprir o seu propósito. Ele ainda tinha que ouvir a gritaria, a gritaria dos discípulos, a gritaria dos fariseus. Ele tinha que funcionar no meio disso tudo. Deixa eu te dizer, é assim que é ser líder. Eu preciso te dizer que se líder é funcionar no meio do barulho. Se líder é funcionar no meio das pessoas que nos aplaudem, mas, no fundo, no fundo, são admiradores vazios. Só querem o que a gente pode oferecer e, até quando a gente oferece, acham que é obrigação. Não entendem o sacrifício que é. Acham que não passa de obrigação. E nós precisamos entender que isso faz parte da vida. Porque se a gente se apegar demais a isso, a gente vai sofrer, a gente vai sucumbir, a gente vai morrer, a gente vai paralisar. Eu fico imaginando se Jesus estivesse olhando para todas aquelas pessoas que o aplaudiam, mas só o aplaudiam pelos milagres. E ele dissesse assim, não vou fazer mais nada por vocês porque não vale a pena, ele perderia o seu propósito. Mas Jesus foi aquela pessoa que teve a centralidade suficiente para ouvir os aplausos, ouvir as críticas e continuar em direção àquilo que ele foi chamado para fazer. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. A gente tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoas. Nós precisamos aprender a lidar no meio dos aplausos e no meio das críticas. Tem muita gente que te aplaude, mas acha que é apenas obrigação, não honra teu sacrifício, não honra o que você abriu mão para chegar até ali. Acredita que é apenas um sacrifício. Você vai botar uma faca no pescoço dela e te obrigar? Não, Jesus não fez isso. Jesus deixou. Ele permitiu que as pessoas o louvassem, ele permitiu o barulho dos discípulos, mas ele estava em um ponto de equilíbrio que não o tirava do propósito, a gente vai ter que aprender a lidar com os aplausos, a gente precisa ter muito cuidado com os aplausos, porque não se deixa enganar pelos aplausos, hoje talvez quem está te aplaudindo amanhã pode estar, vocês sabem né gente, quem é líder sabe o que é isso, é ou não é? Tem gente que hoje está dizendo assim, foi uma benção minha pastora, que palavra abençoada, a senhora é uma mulher de Deus, hum, aquilo ali, eu sei quem é, é ou não é? É triste, gente, é desafiador, ser líder é um negócio que a gente tem que estar preparado para apanhar, eu preciso te dizer. A gente olha, hoje eu até postei um vídeo sobre isso, e a gente diz assim, meu Deus, logo eu, meu pai celeste, eu ajudei tanto aquela pessoa, investi tanto, abençoei tanto, me dei tanto, ouvi tanto, fiz tanto, e aí a pessoa vem e esquece. Às vezes, esse esquecimento, como eu falei, é uma poda de Deus. Deus está nos, nos treinando para darem generosidade sem esperar receber nada de volta, sem nenhuma expectativa, porque isso se chama maturidade. Tem muitos líderes que ainda não chegaram no nível de maturidade que precisavam vir, porque eles se frustram demais com as traições. Eles se abalam demais. Eu já passei por essa fase de me abalar muito com traição, de me abalar demais quando a pessoa não é que te amava de repente. Mas a gente vai chegando num nível de maturidade espiritual que a gente vai aprendendo a lidar com os aplausos e com as críticas, não é verdade? A gente vai aprendendo a ficar como Jesus, no meio disso tudo, e encontrar um equilíbrio. A gente vai ter que saber o que fazer no meio dos aplausos mas do mesmo jeito que tinha os discípulos louvando e bajulando Jesus e dizendo que ele era o máximo do outro lado eles estavam ouvindo outros gritos o grito dos fariseus o grito das críticas e eu preciso dizer que essa crítica aqui não é aquela crítica boa porque tem uma crítica boa, a crítica construtiva, aquele feedback que uma pessoa te dá, né? aquele ensino, uma palavra de exortação, não faz isso, você não pode fazer desse jeito, é melhor assim, aquela crítica para o nosso crescimento, eu acredito que essa é a crítica construtiva, é a crítica que a pessoa tem a motivação de te ensinar, mas tem uma crítica que é para te paralisar, é para te destruir, é para te matar, né? vamos criticar ele para ver se ele continua, é não é? Vão apushar ele para ele desistir, para ele descansar. Gente, eu preciso dizer, também tem gente para fazer isso. É terrível eu dizer isso no meio cristão, né? Mas tem. Quem era que estava fazendo aqui com Jesus? Os fariseus, os conhecedores da lei. Lucas 19, 39, diz assim: alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram, Jesus. Disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, e se eles se calarem as pedras, Clamaram. Eu quero que você preste bastante atenção. Aqueles fara, fariseus estavam acompanhando toda a trajetória de Jesus a pé, porque Jesus estava caminhando. Vamos falar a verdade, eles não gostavam de Jesus, não estavam nem um pouco interessados em chamar Jesus de mestre. Não admiravam Jesus, não amavam Jesus, não reconheciam o que Jesus estava fazendo, mesmo assim estava seguindo. Já viu que tem gente que é assim que fica do lado da gente só para atrapalhar a vida da gente? Só para criticar o que a gente faz? Eu digo, menina, é muito tempo que a pessoa tem. Ô, oh, meu pai, é muito tempo disponível ficar andando do meu lado só para me criticar, é verdade ou não é? Não tem gente que tem um tempo disponível terrível para estar nas suas redes sociais. Ela não tá nem aí para o conteúdo que você entrega, sabe? Às vezes, ela está em todas as reuniões. Ela não dá credibilidade ao que você faz. Ela não gosta de você, mas ela tá lá para falar mal. É os fariseus eram é o que a gente pode chamar hoje de haters. É aquele tipo de gente que tem tempo para coisa ruim. Cria perfil falso para falar mal de você conversa no WhatsApp com outros, se junta na roda para falar mal. Olha, eu preciso te dizer, eu tenho 38 anos, eu sei que não parece. Mas eu preciso te dizer, eu vou chegando num quesito da vida que hoje eu me vejo, eu me vejo como uma pessoa velha, tu fica, tu fica falando muito de velho. Mas assim, por tudo que eu vivi, experienciei na minha vida, entenda, tenha calma, velha por dentro. Em que sentido, amor? Tenha calma. Eu vou explicar, você vai entender. Tem momentos que você experiencia tantas coisas que você chega num nível que é como se você tivesse aquela cabeça de 60 mais com 40. Você já apanhou tanto, você já levou tanta pancada, você já passou por tanta experiência que tem coisas que não te abalam mais com tanta facilidade. E tem comportamentos que você tinha antigamente que hoje você não tem mais. Por exemplo, não tem muito... Tempo para sentar e ter amizade que se junta para falar mal dos outros. Gente, pelo amor de Deus, uma pessoa que tem amizade com o outro, para se juntar para falar mal de alguém, ai, pelo amor de Deus, gente, precisa amadurecer. Eu gosto de ter amizade que eu possa conversar para crescer, para aprender que a pessoa senta do meu lado para entregar ouro, 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 cada vez arrancar mais o ouro. Eu não tenho paciência sentar numa mesa, jantar, sair para conversar com gente, para ficar apontando defeito dos outros. Porque, se for para apontar defeito, eu sou muito boa para apontar meus próprios defeitos. É verdade ou não é? Mas aqui o um fariseu era esse tipo de gente que estava andando com Jesus, estava aonde Jesus e ia, eles iam atrás, mas era só para tentar calar a boca de Jesus. Você perceba que os fariseus eles se recusaram a professar o nome de Jesus e não somente se recusaram, eles queriam impedir quem professava de que falar. Porque você já percebeu que tem gente que é assim? Ela não somente não te aceita, ela não te aceita e quer que ninguém mais te aceite, <risos> não é assim? Tem gente que ela não se sente satisfeita de não gostar de você, ela quer que ninguém goste também. Aí ela trabalha para ela não gostar e para todo mundo não gostar. Gente, como eu digo, melhore. Ela não é? Pelo amor de Deus, minha gente. Tem gente que trabalha para os outros lhe odiarem. E isso vai acontecer na igreja, a gente precisa saber lidar com esse tipo de Gente. Porque é como se nós que somos líderes estivéssemos na posição de Jesus, a gente vai ter que lidar com os aplausos e com as críticas, os fariseus eram esses que estavam no meio da crítica, mas eu preciso te dizer, geralmente quem te critica tem alguma coisa para esconder, tem ou não tem? Tem. O medo cria o ódio e geralmente quem nos critica ele tem medo, medo da gente, medo do que a gente pode fazer, medo aonde a gente pode chegar, medo do que a gente pode oferecer, medo do favor e da graça de Deus que está sobre nós. Esse medo que ela tem de enxergar aquilo que ela queria na gente faz ela responder em ódio, em crítica, faz ela externalizar toda a hipocrisia do seu coração. Mas eu preciso te dizer que, geralmente, a crítica vem de quem sabe tudo, mas não faz nada. É verdade ou não é? Porque os fariseus eram os mais sábios, eram os escribas. Eram as pessoas que conheciam a lei, que conheciam a lei como poucos. Eram os mais intelectuais, eram os mais preparados. Mas perceba, quem mais sabe é aquele que mais critica, porque ele sabe, mas não faz. E ele tem raiva porque você faz. Aí, como é que eu preciso lidar? Eu tenho que aprender a lidar com o fariseu. Eu tenho que aprender a lidar com o bajulador que só quer arrancar de mim e tenho que aprender com aquele que nem bajula, mas só quer criticar de mim. Porque isso é ser líder. O texto diz em Mateus 23, 27, que Jesus disse assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundíssimo." Perceba que quem nos critica, quem critica excessivamente, geralmente é uma pessoa que não tem uma autoestima elevada, não. Ela tem uma insegurança. A insegurança dela é tão grande, tão grande, ela não percebe. O nível de insegurança dela é tão grande que ela precisa te destruir para subir. Ela precisa destruir alguém para se fazer melhor. ela precisa pisar em alguém para ser melhor, mas tem uma frase que eu não sei se vocês já ouviram que diz assim ó quando Pedro me fala de Paulo sei mais de Pedro do que de Paulo é ou não é quando uma pessoa fala mal da outra eu fico só observando eu digo tu tá fala mais de tudo do que é do outro porque às vezes a pessoa quer falar do outro mas no fundo no fundo ela falando do outro ela está falando dela mesma e nós precisamos aprender a avaliar pessoas assim na nossa vida. Para quê? Para que a gente cumpra o nosso propósito sem deixar com que os aplausos nem as críticas nos corrompam. Perceba também que, no meio das críticas, geralmente quem nos critica nos chama de mestre, só para fazer a média na frente dos outros, mas não honra a gente como tal. Os fariseus disseram assim, mestre, gente, é muita cara de pau, que povo falciano, vamos falar a verdade eu fico com a raiva do fariseu, porque eu falo, gente, tem muito fariseu no mundo. Tem ou não tem? Você já percebeu que tem gente que fala mal de você elogiando? Gente, esse é o pior tipo de pessoa. Eu estou falando a verdade. Eu, eu tenho tantos fariseus na minha vida que eles falam mal de mim, me elogiando. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder na tua vida. É aquela pessoa. Talvez eu estou falando aí, você está identificando na sua liderança, não é? Tenha calma, Jesus ama essa pessoa. E a gente precisa amar também. Mas a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de gente. A gente tem que aprender a funcionar no meio do barulho. Diga assim, eu preciso aprender a funcionar no meio do barulho. Eu preciso aprender a funcionar no meio desse tipo de gente. Porque esse tipo de gente vai estar assim, ó, ao meu redor, enquanto eu estou caminhando rumo ao meu propósito. Era exatamente isso que acontecia com Jesus. Tem gente que é assim. Ele fala mal da gente, falando bem, chama a gente de mestre. Mas, no fundo, no fundo, não considera a gente mestre, não nos honra como mestre. Eu não sei se você sabe, mas a palavra mestre nas escrituras, na maneira como eles chamaram, tinha o termo de designar uma pessoa superior às outras, em poder, em autoridade, em conhecimento, em outros aspectos. No hebraico, a palavra significa senhor, soberano. Um professor acima do comum, a palavra rabi, como você talvez já ouviu, é um mestre superior. As pessoas estavam chamando ele de meu mestre, meu senhor. E Já percebeu que os fariseus estavam atribuindo a Jesus características que eles não acreditavam? Ele estava dizendo, você é o meu mestre, meu senhor, mas era só uma máscara. Era só uma máscara, um fingimento, uma mentira, o pior. Uma ironia, que é uma figura onde a gente diz o contrário de algo que, que a gente está querendo dar a entender. Já viu? Que tem gente que chama a gente de mestre, mas no fundo, no fundo, não considera a gente como mestre. É aquela pessoa que diz, meu pastor, mas te odeia. <risos> meu pastor querido, meu líder, maravilhoso. Mas no fundo, no fundo, ela tem um ódio que te corrói dentro dela. O que, é que a gente faz com que essa pessoa odeia? Não porque a gente é diferente que a gente é líder, a gente está cumprindo um propósito. A gente está aqui ó, ouvindo aplausos e ouvindo críticas, mas a gente precisa ir para o monte da crucificação. Jesus estava ensinando isso para a gente. Ele estava no meio dos aplausos e no meio das críticas rumo ao monte da crucificação. Porque quem nos ama de verdade gente não precisa fazer média com a gente. precisa? A gente não sente o amor de quem ama? Sente. A gente sente o amor de quem ama. Não precisa estar tá fazendo média, chamando a gente de mestre. Tem gente que chama de mestre e Deus, cala a boca, senhor, dessa pessoa. Ou então, senhor, dá-me mais graça, Jesus, dá-me mais graça. É ou não é? Essa era a especialidade dos fariseus. Eles amavam pregar uma coisa e viver outra. E quem critica a gente é o tipo de gente que ama pregar, mas vive outra coisa. Se enche de doutrina, mas zero para relacionamentos. É ou não é? Está sempre cheio de palavras bonitas, mas é sempre um discurso vazio. Os críticos são pessoas assim. Eles zombavam, criticaram de Jesus. E, geralmente, quem critica também já percebeu, acha defeito em tudo que você faz e também no que você deixa de fazer. Ou seja, não é pelo que você faz, é por quem você é. Não é? Porque o crítico é assim, ele acha defeito no que você faz, acha defeito no que você não faz, porque, no fundo, no fundo o problema dele não é com o que você faz, é com quem você é. E o que é que eu faço? Eu aprendo a lidar com o barulho. Nós estamos aqui para aprender a lidar com o barulho. Se você ainda não entender essa mensagem, você vai sair daqui. Eu aprendo a lidar com o barulho. 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 Porque essas pessoas simplesmente se sentem mal por você existir. Por você ser quem você é. E o que é que você quer me ensinar com isso, Thalita? Não se anule pela voz dos críticos. Saiba quem você é e não aquilo que eles estão tentando dizer a você. Não se deixe abalar nem pelos aplausos, nem pelos críticos, porque tem gente que vai te criticar para te paralisar. E o que é que você faz? Responde ao contrário. Não se paralisa, vai lá e cumpre o que você precisa fazer. A Bíblia está repleta de momentos em que os fariseus são colocados numa posição negativa porque o tempo todo estavam criticando Jesus. É, é, dá uma raiva dos fariseus porque eles preferiam que uma pessoa ficasse doente, gente, uma pessoa ficasse morrendo, a Jesus curar no sábado. Era muita hipocrisia e egoísmo, é ou não é? Não tem gente que é assim? Infelizmente, os fariseus eram assim. E aí eu amo que Jesus fez o quê? Para comigo e pensa, gente, a gente tem que ser como Jesus, que a gente é líder. Quando os fariseus diziam assim, você está curando no sábado, você está infringindo a lei, Jesus fazia o quê? Jesus curava, e ele não só curava, ele curava, ele dava lição de moral, e na outra semana ele curava de novo. Eu amo, porque muitas pessoas se deixam paralisar pela crítica dos outros. Não acho que a pastora deveria ser assim, eu, pois é, pois agora é com você mesmo. Olha, quando eu me casei com a Arthur, gente, eu toda a vida tive um temperamento forte. Eu sempre fui decidida. É parte da minha personalidade. Gente, quando eu me casei, com, me casei não, eu já namorava com a Arthur. Naquela época, pensa, 20 anos atrás, eu de igreja batista, batista, toda a vida eu fui assim. Eu gostei de moda, eu gostava das coisas, eu gostava de me arrumar. E eu sempre fui muito livre na minha casa, na minha família. Eu não tinha muitas é, tradições religiosas, minha mãe. Eu fui criada, na... não vou dizer não, eu ia dizer o nome da igreja. Então, eu gostava de pintar unha escuro, eu gostava de pintar unha escuro. Gente, era um pecado. Todo mundo olhava troncos para mim na igreja quando eu chegava com a unha escura. E ainda mais, que eu era namorada do seminarista, do filho do pastor. Toda vez que vinha uma velha para mim me recriminar, porque eu estava com a unha pintada de escura. Gente, sério, na moral. Eu digo assim, tem hora que olhe para mim, eu me assusto comigo. Porque eu só tinha 17 anos. Era para eu ser uma menininha insegura. As velhinhas e todas aquelas mulheres cheias de pompa e circunstâncias, as deaconisas que sentavam no altar da igreja, porque eu sou daquela época que sentava ali. E elas sentavam e elas queriam impor para mim que eu não podia pintar minha unha. Toda vez que elas reclamavam de Pô, agora nunca mais eu pinto de nude, só vou pintar preto, vermelho, preto, vermelho, vermelho, preto, preto, vermelho, vermelho e preto. Aí que eu pintava. Porque eu tô dando um exemplo meu esdrúxulo, mas a gente como líder, a gente precisa aprender que quando alguém fala uma aberração só para nos paralisar, aí a gente diz, pois, agora que eu vou curar, vou curar, vou dar licença de moral. Semana que vem eu curo de novo. Quem quer vir aqui dia de sábado, vem aqui na frente, que é assim mesmo que eu vou curar. Jesus estava nos ensinando como a gente deve reagir a esse tipo de gente. Mas sabe é qual o problema? Às vezes a gente paralisa, ai meu Deus, fulano não gosta de mim. Eu tô nem aqui, fulano não gosta de mim. Quem tem que de mim é Jesus. É ou não é, minha gente? A gente se paralisa demais, se anula. Jesus fez tudo o contrário, Nos ensinou. E tem uma ilustração muito maravilhosa de Mude, um grande pregador, um grande né, missionário, e disse que um dia ele estava pregando e uma pessoa muito eloquente, no fim da pregação, chegou para ele e disse assim, você não deveria falar em público porque você comete muitos erros de gramática. E a história conta que Mude respondeu a ele com uma frase, é que eu estou fazendo o melhor que eu posso. E o senhor que sabe gramática, o que está fazendo com ela a favor de Jesus? Porque a gente sempre vai ter um camarada sentado na plateia e diz, cala a boca que você não sabe falar. Aí depois eu estou fazendo o melhor com o que eu posso. E você, o que está fazendo com o que você tem a favor de Cristo? É assim que a gente tem que responder. Tem horas que a gente tem que ser ousado, gente. Tem horas que é assim, tem que ter essa carinha assim mesmo, essa raivinha da unha vermelha. Porque senão a gente vai sucumbir, porque líder apanha. Vamos falar a verdade. Todo mundo quer mandar na gente. Todo mundo quer dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que deixar de fazer, o jeito que a gente tem que agir, o jeito que a gente tem que ser. Cara, não te moldo o padrão das pessoas. Ah, eu acho que a pastora deveria ser assim. Pois bem, vai continuar achando, porque eu não sou. Não é verdade? Eu sou completamente diferente de Arthur. E a gente se dá super bem. E a gente funciona perfeito. Eu digo, é Hiroshima Nagasaki, é João e Batista. Porque funciona o que eu não tenho, ele tem. O que ele não tem, eu tenho. Pronto! Agora vai me forçar a falar manso. Eu não sei falar. Não combina comigo. Não dá. Se eu falar, eu vou ser mentirosa e hipócrita. Outro dia eu fui numa pregação e a mulher disse assim: eu sou sanguínea. Eu falei: gente, como uma pessoa dessa sanguínea se ela fala manso? Eu falei: das duas, uma. Meu irmão, olha, chegou num nível de controle maior do que os monges, ou ela tá mentindo? Não é normal. Porque uma pessoa sanguínea, ela fala assim: ela fala não fala? Fala. Ela faz com sangue nas veias. Mas as pessoas, elas estão se deixando amoldar porque não sabem lidar. Não sabe lidar com as críticas. E aí Jesus termina. Ele ouvia os aplausos e as críticas. Ele sabia o que fazer no meio dos aplausos e sabia o que fazer no meio das críticas. Por quê? Porque ele estava caminhando em direção ao seu propósito. O texto continua e diz assim... Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus visitará. Você percebe que enquanto a multidão estava celebrando Jesus, Jesus estava chorando por dentro. Você percebe que enquanto tinha grito de aplausos e grito de críticas, Jesus estava mal. Por que ele estava mal? Porque ele estava seguindo em direção ao seu propósito, mas no meio disso tudo ele enxergava o que ninguém enxergava. Ele enxergava que aquelas pessoas tinham feito pouco caso do tempo da visitação. Ele havia mandado profetas para preparar o caminho para que, quando ele chegasse, as pessoas o reconhecessem. Mas ninguém o reconheceu e perderam o tempo da visitação. Demoraram a reconhecê-lo como rei, como senhor, como mestre. E agora eles estavam perto de serem destruídos. O choro de Jesus era verdadeiro. O choro de Jesus era um choro de propósito. Porque eu preciso te dizer, tem muita gente chorando. Mas a gente precisa ter cuidado com os choros das pessoas. Jesus olhou para aquela cidade e se comoveu em lágrimas. Por quê? Porque ele estava sangrando por dentro. A gente olha para Jonas em relação a Nínive também, em relação ao seu propósito. Mas era, era um, é uma exclusão. Uma exclusão de sentido, uma exclusão de propósito. Nós precisamos avaliar qual é o tipo de choro que nós estamos Aquela nação havia perdido a oportunidade do tempo da visitação. E o que é que Jesus, no meio dessa agonia toda, em que todos estavam se alegrando e ele estava chorando, nos ensinou a saber funcionar no meio do barulho? Nós precisamos aprender a funcionar no meio do barulho, do barulho dos aplausos e das críticas. Por quê? Porque a gente tem um propósito a ser cumprido. Jesus foi uma pessoa que, desde o começo do seu ministério, aprendeu a estar no meio. Percebe? No meio de muitas coisas. No meio de aplausos e de críticas. No meio do Monte das Oliveiras e do Monte da Crucificação. No meio de quem o amava e de quem o iria atrair. A Bíblia diz que, em um dado momento, João reclina a cabeça sobre Jesus, lhe dando conforto, o amando... E ao lado de João estava quem? Judas, que estava ali também, mas tramando contra ele. Nós, como líderes, vamos precisar aprender a estar no meio. Vamos precisar aprender a ouvir o barulho do João e do Judas. Vamos precisar comer com João e comer com Judas sem perder o nosso propósito. A gente vai precisar estar no meio do Monte das Oliveiras e do Monte da Crucificação, ouvindo barulho de todos os lados sem perder a noção de que nós estamos indo para o nosso propósito. Nada pode nos tirar do centro da vontade de Deus. Quem é você no meio dessa bagunça toda? Todos os dias eu oro para que o Senhor não me desperda de mim mesmo, para que o Senhor me preserve. Porque é muito difícil estar entre aplausos e críticas. É muito difícil estar entre bajuladores mentirosos e estar em críticos que querem te paralisar. Mas, mas, sabe, se Jesus foi capaz, ele nos deu uma habilitação para tal. Eu amo que Jesus estava ali no meio e num lugar que o estabilizava. Ele tinha uma habilidade de saber quem ele era, independente dos aplausos e das críticas. Enquanto todos estavam ovacionando e criticando, ele sabia que nada aquilo mudava quem ele era, o seu propósito. Ele estava indo em direção à crucificação. Ele estava indo em direção ao monte da crucificação. Eu tenho aprendido nesses últimos dias, preciso dizer que eu estou bem mais reflexiva do que os últimos tempos, que o nosso propósito é aquilo que a gente faz com o barulho ao nosso redor. O nosso propósito é como a gente responde ao barulho. Porque, eu vou te dizer, vai chegar um momento da sua vida que o diabo vai ter tanta raiva de você que tudo que ele vai colocar ao seu redor é barulho. Barulho, barulho. E cada vez mais barulho. E pessoas gritando para te paralisar e pessoas ovacionando para te comprimir, a entrar na expectativa daquilo que elas querem para você. Você precisa ter o equilíbrio que Jesus teve para dizer assim, nem o aplauso me convence, nem a crítica me paralisa, eu estou indo em direção ao meu propósito. Nós precisamos chegar nesse nível de saber o que fazerem, meio ao barulho. Mas sabe o que eu mais amo nesse texto? Eu gostaria de finalizar com isso. É que Jesus vai em direção ao seu propósito chorando O texto diz que quando ele olha para a cidade, ele chora Mas se você estudar no original, não é um chorinho qualquer É um choro de lamento, é um choro de dor Ele chora Ele chora, ele lamenta Mas o melhor de tudo é que no meio daquele choro E aquele choro não o impede de cumprir o seu propósito você já percebeu que, como líder, às vezes, você vai ter que cumprir o seu propósito chorando? Como líder, às vezes, você vai ter que subir chorando, você vai ter que falar chorando, você vai ter que abraçar chorando. Como líder, as pessoas vão querer arrancar o seu melhor e, às vezes, você não tem nada de melhor, mas você vai achar algo bom para entregar, porque você tem um propósito. Eu preciso te dizer que não importa o que falaram, o que fizeram contra você, você precisa encontrar um lugar de propósito em Deus, que nada te paralisa. E que, independente dos aplausos e das críticas, você continua caminhando, continua caminhando em direção ao monte da crucificação. Jesus continuou caminhando em direção ao monte da crucificação, chorando, sentindo a dor. Muitas vezes eu me vejo assim, chorando e caminhando. E que problema tem? Nenhum. Porque se Jesus fez isso, que dera eu, né? Eu vou querer ser melhor do que Jesus? Por que, que a gente está querendo uma vida isenta de dores? Por que que a gente está querendo que tudo seja bom? Que tudo seja perfeito na nossa liderança? E que todas as pessoas nos aceitem e nos amem? Nós estamos querendo cumprir uma liderança que Jesus não cumpriu. Às vezes eu me vejo muito exigente. E Jesus disse, baixa a bola, Thalita. Vamos parar com isso. Eu preciso dizer a você que... A única coisa que eu gosto, e eu gosto, é que quando eu vou pregar, eu gosto que as pessoas tenham expectativas. Eu gosto que elas olhem com, com paixão. Eu gosto que elas fiquem assim, como vocês estão, querendo aprender. Se tem uma pessoa ouvindo a palavra assim, gente, isso me tira um sério, no mais alto grau. Eu fico tão chateada, porque eu penso assim... Meu Deus, ela não estava usando o meu sacrifício. Ela está achando que eu estou aqui por obrigação. Eu não estou aqui por obrigação. Ela não sabe como eu estou por dentro. Ela não sabe como estão tá minhas emoções, meu coração, o barulho pessoal, o barulho da minha mente, o barulho da minha família, o barulho da minha sa saúde. Todos os barulhos que eu estou convivendo. E eu dei o meu melhor para subir aqui. E ela está assim, Deus. Baixa a bola, porque com Jesus foi assim. Com você também vai ser diferente. Às vezes a gente precisa ouvir isso de Jesus... Às vezes a gente vai ter umas cadeiras vazias, umas caras fechadas para a gente, para Jesus dizer, fica quieto. Porque se eu passei por isso, você aprende a passar também. E continuar caminhando em direção à crucificação. Nós, como líderes, precisamos aprender a atuar no meio do barulho. Não deixe o barulho te paralisar. Não deixe o barulho dos aplausos, nem o barulho das críticas. Cumpre o seu propósito. Você pode ficar em pé no seu lugar. Não sei quais são os barulhos que você está ouvindo na sua igreja local, na sua célula... Mas eu preciso te dizer, quem é seu alvo? Quem é seu combustível de vida? A gente tem que rever nossas prioridades e a nossa verdadeira motivação. Porque se a nossa vida for ser pastor, ser líder, para todo mundo gostar da gente, vai dar ruim pra gente. Vai dar ruim. Porque com certeza aqui em alguém, algum momento alguém já falou mal de mim. Num dia que eu não tava bem. É verdade ou não é? Quer dizer que tu entrou na tua igreja e tu acha que ninguém nunca falou mal de tu? Desculpa te dizer, tá muito enganado, viu, inocente? Muito. As pessoas vão nos interpretar mal. Que problema existe? A gente não, também já fez isso com as pessoas? O que é que eu preciso entender? Que eu tenho um propósito para seguir. Que eu não posso vender o meu propósito, não posso corromper o meu propósito. Porque o meu combustível não são aplausos. E o meu combustível também não são críticas. O meu combustível é o meu propósito. Você pode colocar a mão no seu coração. Você pode orar e liberar pessoas que te criticaram. Você pode orar e liberar pessoas que te aplaudiram em demasia, mas não te valorizaram. Você pode, no seu coração, dizer assim, eu, eu libero eu libero, eu libero, todos que me criticaram todos que não me valorizaram, todos que me compreenderam mal, todos que não entenderam quem eu era, todos que não aceitaram a minha personalidade, todos que não ouviram a minha palavra, todos que ah, que fizeram muito barulho, que perturbaram minhas emoções, que perturbaram minha mente, todos aqueles que provocaram um barulho
1: um barulho terrível nas minhas emoções um barulho, um barulho terrível na minha mente você pode liberar no seu coração você pode dizer, eu estou abraçando o meu propósito, ah eu estou abraçando o meu propósito. Ah, eu estou caminhando. Eu estou caminhando em um lugar e um caminho sobremodo excelente. E mesmo que eu esteja chorando, ai, ah, mesmo que eu esteja chorando, ai, ah, mesmo que eu esteja em confusão, e mesmo que eu esteja aflito e angustiado, e mesmo que eu esteja lamentando e mesmo que eu esteja gritando, eu não vou parar. Eu vou desistir, eu vou continuar caminhando, você pode dizer, você pode dizer, senhor conta comigo, oh, o barulho não vai me atrapalhar, o barulho não vai me confundir, oh, o barulho não vai me prejudicar, o barulho não vai me perturbar, porque eu não sou movida por barulhos, eu sou movida. que não se apague, oh, nos ajuda a abraçar, abraçar o nosso propósito, então, guerreira.